0: Och välkomna till Berit och Biritas äldre äldrepodd, avsnitt
1: 20... 26, Berit. Mm, så är det. En liten höstmorgon eller höstförmiddag mm. så är, vi besöker vi ett boende. Och vi ska alldeles strax släppa in vår intervjuoffer som ska få berätta om vad hon gör och så vidare. Så det här ska bli trevligt. Det ska bli jättetrevligt. Och vi är mm. så
0: glada att vi får vara här. Eh, men först bara tänkte jag återkoppla till den podden, förra podden, där vi pratade om bilkörning. Mm. Och då sa vi att man behöver ju inte ta eh, läkarintyg eller någonting sånt där, upp nya hälsokontroller eller nya tester. Men vi sa att man skulle göra det ändå. Så jag gick, att vi borde göra det. Ja. Så jag gick in och et, gjorde en sån här test. Och då fanns det förstår jag, väldigt mycket olika men det var, här var 20 frågor som handlade väldigt mycket om utfartsregler från parkeringar och märken i vägbanan och skyltar vad de betydde och det. Och jag blev underkänd. Du ser. Jag blev underkänt. Aj, 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 aj,
1: aj. Det där får vi, får vi
0: plugga in, Birgitta. Ja, nu måste jag sätta igång ja. alltså. För jag alltså får jag återkomma.
1: Underkän. Ja, jag blev underkänt.
0: Men så är det. Mm. Ja. Men nu hälsar vi Adele välkommen. Välkommen och uh, du får presentera dig själv. Mm. Tack för
2: att jag fick komma till er. Och jag heter Adele Devard. jobbar uh, sedan snart fem år uh, som enhetschef inom äldreomsorgen i kommunal regi har eh, säkert 25-26 år eh, erfarenhet av vård och omsorg kring som sjuksköterska.
0: Mm. Det är en lång erfarenhet. Det är en lång erfarenhet.
2: Mm. Men jag gör det jag absolut tycker allra mest om. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, Jessica som var vår förra gäst som pratade om som jobbar i landstingsregi och pratade om ledarskap. Hon eh, jag hade ju också sjuksköterska hon hade jobbat hela, också, hela sitt yrkesverksamma mm. Mm. liv inom vård och omsorg. Eh, och eh, hennes, vi pratade med henne om vad hennes hjärtefråga var som chef. Eh, och då sa Jessica att hennes hjärtefråga var bemanning. Mm. Mm. Vad säger du? Det var mycket klokskap
2: som jag fick lyssna till. Eh, Självklart är en, en nödvändig eh, uppgift och en fråga, bemanning. Mm. Jag har ju också kvalitet. Det här mm. att vi gör rätt saker mm. eh, och gör det nära och gör det eh, med högsta möjliga livskvalitet. Vi skapar det för en äldre. Det är min, tror jag, ännu mer större eh, uppgift. Mm. Eller inte uppgift, mm. men, men som jag brinner
0: väldigt mycket för. Mm. Mm. Men Jessica hade Hon såg den här bemanningen som hjärtefråga Därför att hon sa att Precis som vi inom kommunal regi Eller ni i kommunal regi Så hade landstinget Samma problem med att bemanna Och jag måste säga det
2: De senaste fem åren Så håller jag helt och fullt och fast med Att bemanningen Har blivit mycket svårare mm. Jag kan också se Att det är Svårare att som ni också pratar om det här att verkligen kunna förstå eh, kunskapen bakom en examen hur det kan skilja sig åt mm. Mm. och där ser jag jag ser ju mycket olika saker som behöver göras men där ser jag en sak precis som ni pratade om det här med reglerad utbildning mm. Mm. det ser jag faktiskt som ett nästa måste för framtiden mm. att man verkligen har fått till sig kunskap för just nu så ligger det ett bredt spektrum för att man har gått en examen men man har bristande kunskaper mm, mm, som undersköterska mm, när man kommer ut och så finns det fantastiska undersköterskeutbildningar mm. där man är trygg och kan komma ut och sen lära sig på plats
1: Så du skulle kunna tänka dig också någon form av legitimering eller något ja, så att man har ett, ett mått att man vet att just det här, den här examen då har jag de här kunskaperna ja, mm. sen
2: om det är en legitimation men det också kanske kan styrka eh, och start, ge ökad status mm. till, till eh, den yrkesgruppen mm. men i alla fall att den är här grundläggande att man får sätta ett, ett fokus på vad är det man behöver kunna i nära vårdarbete eh, när man går ut mm. att det måste vara det får inte vara några tveksamheter om jag har gått i skolan nere i Skåne eller i Boden i boden eller i Stockholm, mm. utan det måste, jag måste kunna lita på att när jag ser ett examensbetyg framför mig att den
0: människan klarar av mm. sitt arbete. Mm. 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 Ja, för idag är ju utbildningen en skyddad yrkestitel. Men den blir den ju om man har en yrkesexamen. Mm. Och det här har ju kommunal stridit för i många år, att man faktiskt skulle få en yrkesexamen. Och man har ju pratat om många olika titlar som man skulle ge den här yrkesgruppen, mm. men man har inte kommit vidare där och jag vet inte riktigt varför, men mm. någonstans är det en, en brist då. Mm. Och det är ju som du säger, det är ju för att säkerställa kompetens bland annat. Mm. Men vet du när du anställer nya undersköterskor nu, kan du läsa ut av de papper du får, vad de har gått för kurser? Mm. Det
2: kan jag på en del, men absolut inte på alla. Nej. Där får jag eh, forska lite kring att vad innebär det här, för det är inte så tydligt. Och det är det jag menar, det ska inte behöva vara det. Nej. Och oftast också där det är, jag ska inte säga misstankar, men... men man undrar lite vad det här står för. Där är det också kanske inte den allra bästa kunskapen bakom, för det är inte tydligt. Mm. Eh, och det försvårar eh, mm, mm, en rekrytering och, mm. och bemanning av kompetent personal. Ja, det förstår jag.
1: Mm. Tror du att det också skulle göra att man kunde behålla personal? För det är ju också ett problem att även om man lyckas rekrytera så är det ju också det att det är så många som sliter i de här personerna. Eh, och det pratade vi också om på e podden, hur svårt det är att, eh, jag tror att Jessica sa att de, hade, de anslädde 220 eh, sjuksköterskor in, inom hennes enheter och eh, det var bara 20 som var kvar efter ett mm. år. Och det är en otrolig tapp. Och upplever du det så också mm. att det är ett tapp?
2: Jag tror när det blir så här att man utbildar sig för en sak, att... att bara nära, ge kvalitativ vård och omsorg och arbetsuppgifterna blir allt längre ifrån mm. Mm. och fler mm. man, man stängs inne med sin dator och man har så mycket att dokumentera och man känner en stress för egentligen borde jag vara ute hos patienten mm. eller hos brukarna mm. för att kunna bilda mig en uppfattning och se mm. hur den här människan mår men jag har, måste sitta vid datorn mm. och lägga in parametrar och, och så för att, för att det åligger mig också. Jag tror när det blir den här stressen att jag borde vara här, jag borde göra det här- men jag måste också göra den här dokumentationen- att det är inte kanske inte är någonting man kan stå för, att man kan säga hur, verkligen, hur en människa verkligen mår- för man är alldeles för lite närvarande hos mm, den. Mm. Så kan det bli en konflikt i sig själv tror jag och mm. därför tror jag att man kanske ser sig om efter annat där man kan ändå känna att man har gjort ett bra arbete och man är stolt över det man har hunnit med. Så kan det vara en fara att man söker annat. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Absolut, ja. vi pratade, Jessica pratade också om, hon pratade om en lärande miljö som en förutsättning för god bemanning och att det måste vara ett tillåtande klimat. Hon oh. sa också att man måste ha kompetenta medarbetare som kan och vill lära. Hon pratade också om att det tog tre månader att eh, introducera en sjuksköterska. Och när de här tre månaderna hade gått då var de ju väldigt populära på andra ställen. Och Jag kan tänka mig att även inom ålder, äldreomsorgen så kan man ha en lång introduktionstid. Mm. Det var ju
2: en utav skillnaden i landstingsregi och kommunal regi. Det är resurserna och mm. möjligheterna. Mm. Där ser jag en jättestor skillnad. Det är samma sak i kommunal regi att man har sina arbetsuppgifter och man har dokumentation. Och då måste det satsas på. Att arbetsplatserna är en lärande miljö och ges tid för de som är i tjänst att kunna gå ifrån och lära någon som behöver det för att, för att börja arbeta. Så med resurserna är en, en stor skillnad, och där tyckte jag att de hade jättefina resurser och har möjligheter att skola in. I landstinget. i landstinget <coughs> det har vi inte riktigt i, i,
0: i kommunen idag Nej, nej, det, nej det måste ju, Jessica pratar ju också att det måste ju finnas tillräckligt många för att kunna handleda och de här nyanställda sjuksköterskorna de fick ju inte under tre månader gå själv nej. utan de skulle ju gå under handledning och det är klart det är ju väldigt resurser det är krävande ja. mm. men jag kan tänka mig att man även inom och äldreomsorg med demensinriktning- att man måste ha en lång introduktion. Mm. Det räcker inte med den utbildning man har- utan det är mötet som är det viktiga sen. Mm. Och det finns ju inte idag. Nej. En annan sak, du säger att det är svårt att bemanna- och att du har märkt att det har försämrats- under de senaste åren. Hon, Jessica införde ju en del nya ord för mig- men hon pratade om workshifting. Alltså hon pratade om att sjuksköterskor, när det är svårt att få tag på det så lät man undersköterskor ta över en del arbetsuppgifter. Och jag tänker, jag hörde att en kommun i Dalarna, där skulle man nu börja anställa vård vid och barnskötare igen. Därför att det var svårt att få tag på undersköterskor och svårt att få tag på förskollärare. Så då blev det ju workshifting. På den nivån också. Mm. Att man från våra undersköterska kan mm. gå ner till vårdbiträde. Och då har man ju inte utbildningen. Märker du något av det? Jag, jag förstår att man försöker lösa problemet. Men för mig blir det
2: också en annan sak att beakta. Och det är patientsäkerhetsrisken. Mm. När, man, när egentligen en legitimerad vårdpersonal ska utföra någonting som man har satt som grund en början och sen på grund av eh, minskade ja, att man inte kan få tag i kompetent personal går ner och, eh, en människa då som är undersköterska som ska utföra en sjöturkars eh, arbetsuppgifter har ju inte riktigt den helheten heller mm, och reagerar den människan på signaler medan de gör de här uppgifterna. Mm. Det är det som är frågan, så att jag ser en liten risk mm. med det. Jag förstår att man måste lösa det kortsiktigt, men det är absolut ingen långsiktig eh, lösning för mig. Men det kanske är den enda, men jag känner ändå att man måste göra det mer långsiktigt. Man måste göra en förändring mm. i utbildningen för undersköterskor, mm. i statusen och titta lite över arbetssituationen också. För att
0: locka. För det är som du, precis som du säger. att Har man inte tillräckligt många med rätt kompetens. Då hamnar man ju i en miljö. Där patientutfallet påverkas. Mm. Alltså på den enskilde mm. patienten. Den brukar den. Mm. Eh, och det blir kvalitetsbrister. Och mm. du sa ju att en av dina hjärtefrågor var ju kvalitet. Mm. Mm. Eh, och då att se det här. Jag hörde någon säga att. De upplevde att trycksåren ökade igen eh, på våra geriatiska kliniker därför att man inte har tillräcklig kompetens för att förstå hur man förebygger trycksår. Mm. Det är ju någonting som vi har jobbat bort
1: och så dyker det upp. Den kunskapen igen. Har, ju, har ju ramlat bort och just på grund av det här att man har tappat kompetensen- för man har slarvat- om ni får ut, ursäkta uttrycket- med grundutbildningen för det här- och att man har varvat och saxat- vård och praktik och teori- som var så viktigt förut. Mm. Mm. Så att det är lite oroväckande kan jag tycka- jag håller med med dig om att- man kan inte workshifta- i absurdum som, som tyvärr gör- man gör idag.
0: Mm. Ja, eftersom vi kommer ju att sakna <hör> så oerhört mycket undersköterske i framtiden som vi har sagt mm. flera gånger mm. i våra poddar så måste man ju ta in i annan kategori för att få det här att fungera. Mm.
2: Om man tänker i kommunal regi så, så är man otroligt politiskt styrd, men jag tror att det är jätte, jätteviktigt att lägga fram det här mm. så att man gör den här problematiken som det är, för det är ju faktiskt inte vår beteendets fel nej. eller någon annans okay. fel nej, nej, nej. att de får göra de här uppgifterna, utan man försöker lösa en situation på det här sättet för att det finns inte någon annan möjlighet att, att göra på annat sätt. Men då kommer de här stora riskerna, mm. det kommer att det här med trycksår till exempel, man måste förstå att det är också nutrition och man måste förstå att det är rörelser, man, många olika saker man måste mm. förstå mm. och det kan man inte begära från någon som, som inte har den utbildningen Nej. och därför är det så tokigt att man, man workshiftar mm. eh, neråt eh,
1: på det sättet. Och det blir ju en kostnad för hela samhället. Man blir inneliggande patient på våra akutsjukhus oftare än vad, än vad som är nödvändigt om man har god omvårdnad. Och det gäller ju i alla led på något sätt.
0: Mm. Jag håller med. Mm.
1: Och precis som du sa
0: det så läste jag också en artikel där, där någon annan sa att man, nu måste politikerna förstå att det här är ett politiskt jobb att göra. Det är inte, man kan inte låta den enskilde enhetschefen lösa bemanningen. Mm. Utan nu måste man förstå att det här är ett större problem. Mm. Och att man måste börja titta på politisk nivå. Vad kan vi göra för att göra det här yrket attraktivt igen? Mm.
2: Det här är oerhört, oerhört. Jag vet inte hur jag ska kunna säga det på annat sätt än att det är oerhört viktigt. Mm. Mm. För annars blir kvaliteten på vården mm. i Sverige inte bra.
1: Nej. Om och, vi tar, och vi tar in våra nyanlända på våra utbildningar men de förstår inte vad de läser. De får den här kunskapen men så länge de inte får varva det med ett mentorskap ute i verkligheten så kommer de inte att kunna lära sig det här ändå. Och det, det tycker jag För det litar ju politikerna på. De ser ju bara siffrorna på alla som kommer in i vårdutbildningarna och vi som har träffat de här människorna vet ju att många av dem vill inte ens vara där utan de känner sig lite inknuffade och många passar ju inte in det men väldigt många gör ju det om de bara fick rätt mentor och mm. Och
2: där, där ser jag ju också eh, en som du säger, en del passar jättebra för det eh, och en del här kommer kanske från kulturer där man inte se det här Nej. som ett yrke eh, man ser man kanske tar hand om sina anhöriga hemma men man ser inte att det här är någonting som man försörjer sig inte Nej, på det här i deras egna hemländer och, och värderar kanske inte eh, den här, eh, det här arbetet så högt som vi gör mm. Nej. Eh, så där, där ser jag också, och där kan jag också känna när, när jag kan träffa eh, människor som har gått eh, en undersköterska och därför säger jag också att det behöver regleras för det kan vara så att man har en examensbetyg mm. och sen kommer man hit och söker arbete och jag kan kanske beskriva en, göra en fallbeskrivning. Och så säga så hur tänker du då när du hör mig berätta? Vad, hur reager, kommer du att reager reagera nu? Vilken information ger du till sköterska? Och vad tänker du själv när du går in? till den här brukaren eller patienten. Eh, och det är brist. Mm. Väldigt brister. Mm. Och det är inte bara i kunskap utan det är också förmåga att förmedla. Mm. Eh, jag tänker språkmässigt. Mm. I skrift mm. och i tal. Och det gör ju att bemanningen blir ännu svårare. För mm. jag kan ju inte oavsett om politiskt beslut eh, att man ska sätta nya nyanlända i arbete och de ska få utbildning. Mm. Och det är jättebra. Men jag kan ju inte riskera att man, man är här och sen ska, någonting händer och man har svårt att förmedla mm. eh, till sköterska, eller till ambulans, eller till kollega. Och om någonting har hänt att man inte ens kan skriva som man ska. Och man ska ju dokumentera. Eh, det går ju inte för mig Nej. att anställa för där, den nivån kan ju inte jag erbjuda en arbetsplats där man lär på plats för den är så pass låg,
1: mm.
2: men ändå har man ett examensbetyg. Och det här problematiken har växt, Det
1: mm.
2: mm. vill säga de senaste tre åren. Mm.
1: Mm. Och det gör ju också att du sätter press på den övriga personalen som kanske också är ett av momenten att de kanske hoppar av och söker sig något annat, för de orkar inte ha, ta det ansvaret också. Mm.
2: Och det, det är så tungt som det redan är. Så att man vill ha en kollega där man känner tilltro till, mm. Mm. man är trygg med och vet att det är inte jag, jag kom, jag har, det är fyra ögon som kommer se om ja. det är någon som mår mm. dåligt, det är det fyra ögon som ska hjälpa nu så att det blir bra livskvalitet. Men om man har eh, en människa man inte känner det till och, och bara har två ögon, då blir det svårt mm. och då blir det för, för stressigt och man kanske tänker på att man kanske skulle göra någonting annat och det är ju
0: jättesynt. Mm. 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 Och det här är ju, jag tyckte lite grann att du sa så här, precis som vi hörde Jessica säga att som chef så måste man, man måste se och man måste höra och ta till sig vad som händer på enheten och så föra det vidare. Eh, och jag tyckte du sa det också, det här mm. med att vi måste tala om för politiken att det här går inte. Mm. Det med många beslut, men just
2: också med, med bemanningen, det är ju någonting jag lyfter när jag har möjlighet. Eh, när vi pratar om förbättringsarbeten och vi pratar om den mångfald som finns och, och, och självklart olikheter berikar, men också hur det kan försvåra. Och det måste man lyfta eh, så man är medveten om att alla förbättringsarbeten man, man gör tar tid. Mm.
1: Får du förståelse för det i den här politiska organisationen tycker du?
2: Jag tycker det. Sen vet inte jag om, om man förändrar någonting men annars kan inte jag utföra det här uppdraget om inte jag får känna att jag, jag måste få säga min sanning och, och det jag upplever för annars fungerar det inte
0: för mig. Nej, nej, nej. Mm. Jessica pratade också om medansvarig istället för medarbetare. Hur, när hon nämnde det, vad, vad tänkte du då? Mm -hmm. Och där tyckte jag var väldigt
2: klokt sagt. För, för vi har tror jag en tradition i vård och omsorg att um, man kanske ibland ser till rättigheter och inte alltid skyldigheter. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag tycker det i, i samhället i övrigt att man ser gärna till det. Rättigheter, men svårt att känna skyldighet. Mm. Jag tycker att det är alla våra gemensamma ansvar. En chef kommer aldrig kunna klara det här. Och, och ordet har en viss betydelse. Mm. Så att, det tycker jag absolut låter jättevettigt att man delar på, på uppgifterna. Och alla är lika viktiga i att... att göra det här tillsammans?
0: Mm. Ja, för eh, jag är medansvarig för det jag gör och för patientutfallet eller brukarutfallet. Eh, och det är ju en viktig del att Absolut. förstå. att, vi, alltså, Får den här personen trycksår så är jag medansvarig mm. för det. Mm. Och vad har jag då mm. gjort eller inte gjort mm. som ledde till det här? Mm. Kunde jag gjort mm. på ett annat sätt? Mm. Mm. Jag tycker det är det kändes som en, en, en bra alltså en vändning av medarbetarskapet att mm. man faktiskt är medansvarig men det kräver ju också eh, mandat vad behöver man för att kunna vara medansvarig tänker mm. du? utbildning Mm.
1: För det, det, var,
2: det var det som slog mig först. Man kan absolut säga att man är medansvarig och då ska man ha en, en, en gedigen utbildning att falla tillbaka på för mm. att inte uppleva den här stressen. För var mm. jag inte det och ska vara medansvarig, då blir det extra tryck. Mm. För egentligen har jag inte kompetens men jag ska vara ansvarig för det här. Mm. Det är inte hållbart arbetshälsa. Nej. Men har jag utbildning för det, mm. då kan jag absolut vara medansvarig. Mm. Och
1: då ska jag också få det mandatet. Mm. Och det är ju som, i sjukvård har det ju alltid varit väldigt hierarki. Vi pratar om det att 50-talet och 60-talet, hur det såg ut. Och det får inte vara så, utan det måste vara så, som du sa. Chefen kan inte göra allting, utan, men, och då ska man också ha mandat nerifrån och upp. Mm. Och att man ser sig själv som ett, ett, ett lag. Mm.
2: Och det, det, det gör man ju som chef och om man omger sig med, med kompetent personal. Mm. Mm. Alla gör sin del. Eh, har man inte det då blir det genast lite, lite påslag. Och, mm. och tänker hur ska vi lösa det här med den kompetensen mm. vi har. Eh, det blir en svårare situation.
1: Och du är trygg när du går härifrån att mina medarbetare kan det här. Jag behöver inte hålla mitt vakande öga. Ja, då, då har man uppnått ett mm. bra mm. arbetslag. Mm. Mm.
0: Så viktigt är du sa att man måste ha tillräcklig kunskap. Jag tänker på begreppet kasam eller kasam. Mm. Där pratar man ju också om att ska man må bra ska man, om man tar in det i arbetslivet mm. så måste man ju ha tillräckliga resurser. Mm. Man måste förstå det man gör. Mm. Annars kan man inte må bra i, i sin yrkesroll. Mm. Och då blir man väl kanske sjukskriven och mm. blir inte tillräckligt Entusiastisk. Mm. Och det är ju också en fara
2: jag tänker, med det här att, att man får ett ansvar och egentligen har man inte kompetens för det, men man är medansvarig. Det blir en påfrestning, tror jag, på Absolut. den delen av det.
0: Absolut. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, men det var en sak till som jag tänkte på, det var det här med arbetstider för återhämtning. Det har ju diskuterats nu en del om jag tror att det var nere i ja, södra Sverige så hade man ändrat på arbetstiderna för nattpersonal. Man tog bort en timme natt för dem och så blev det, följden av det blev att de fick jobba fler nätter. Och anledningen till det här var att man skulle ge fler heltid. Eh, och då måste man ändra på scheman. Eh, Jessica pratade om att i hennes verksamhet, som var en intensivvårdsverksamhet, så behövde man tid för återhämtning. För man kunde inte lämna i det fallet patienten. Men jag tänker på en, en demensenhet, så känns den för mig likvärdig med en intensivvård. För man kan ju inte lämna brukarna. Mm. Och, den, och då behöver man ju också tid för återhämtning. Mm. Hur tänker du om det? Jo, och
2: det är någonting det här året som jag har satsat på. Det har varit en av mina förb förbättringsområden, det här med återhämtning. Eh, det är inte så enkelt att försöka förstå, den enskilda medlemmen, att förstå att det faktiskt behövs. Mm. Men man får ta fram, man får ha föreläsningar, man får ta fram eh, vetenskap på det här med återhämtning. Eh, arbetsgivaren kan eh, rekommendera och förmedla, eh, skaffa kanske mm, eh, verktyg för det som en återhämtningsförtölj där man får till sig röst som be beskriver mm. att så här kan du göra och det här kan du göra på bussen sen för att återhämta den här mentala mm. återhämtningen, mm. för det är ju otroligt ansträngande att mm. jobba på en demensavdelning. Och kanske ibland inte alltid varje dag höra samma sak och det är inte bara en som säger samma sak. Och man frågar och man undrar som brukar och patient, vad är jag? Vad ska vi göra nu? Och, och efter två minuter kan frågan komma igen mm. och behålla ändå den här vänliga äh, mimiken i ansikt och säga så här, ja men... Mm. vi svarar på det här igen ja. tänker man igen mm. eh, och, och för att den äldre med, med demensdiagnos vet ju inte att man nej, har det här två minuter innan nej. så återhämtning är otroligt, otroligt viktigt men också har jag, det jag har försökt förmedla det här egna ansvaret mm. att man förstår att ni jobbar med ett arbete som kräver mycket av er mm. Mm. försök tänka på det här också vad det gäller eh, mental återhämtning hemma Eh, familjelivet, eh, kost och motion, mm, mm. Eh, men det har vi jobbat mycket med men det måste man prata om eh, så att både arbetsgivare och medarbetare tillsammans verkar för, för den här mm, återhämtningen. Mm, mm.
0: Har du mandat att eh, kunna lägga dina egna scheman som du vill? Det håller vi faktiskt på med nu och
2: tittar till just den här återhämtningen. Ja. Det är i, i, en, I en kommunal verksamhet med, med stark politisk styrning så är det många olika faktorer vi måste ta hänsyn mm. till. Så Jag kan inte enbart hålla mig till återhämtning men absolut det är en av frågorna, den här vetenskapliga eh, frågan, det här att, att hållbar arbetshälsa, eh, mm. att man kan inte jobba för många timmar. Eh, och sen jobbar så år efter år, i eh, 20 år och sen kanske man går i pension och får hjärt- och och, och så vidare. Så att det har vi absolut i åtanke nu när vi eh, ska producera scheman som ska vara hållbara.
0: Mm. Eh, vi bränner med oss en längre, pod en längre podd idag. Ja, Men eh, vi, jag skulle vilja ändå höra lite med dig... Eh, vad behöver, hur behöver en ledare ta som hand om för att kunna leda en verksamhet? Mm.
2: Jag brukar säga ställa det till min chef. Att hur, hur ska, vad ska du tänka på för att vår arbetsledje ska bestå? Mm. Jag tror som första linjens chef får du tänka jättemycket på dig själv. Hur ska din arbetsledje bestå? Vad behöver du hitta på för att du ska orka? Jag tror att eh, man kan egentligen jobba dygnet runt, eh, men om man satsar på kvalitet, man har nära eh, arbete med sina medarbetare, man är operativ, man syns, så tror jag att man kommer ganska långt eh, för att känna att man har en kontroll, att man vet vad som sker. Mm. Jag har ju också behovet att vara nära våra äldre. Mm. Så att också jag kan se eh, vad som händer där lite grann. Mm. Och hur man mår. Och, och i demensvården så har vi det här att vi tittar på oro. Vi ska ju minska oro. Och vi kan ju inte bota men vi ska lindra på alla sätt och vis. Och, och är jag inte synlig så kan jag eh, inte veta helt och fullt och fast. Så för mig de här bitarna att vara tillgänglig och vara synlig. Att ha en god kommunikation. Det gör att jag håller. Mm. Mm. För skulle jag sitta på mitt kontor och, och eh, mestadels, då skulle det skulle aldrig fungera. Nej. För då tror jag
0: att man får en, för man vet
2: faktiskt inte då.
0: Och du har, du har möjlighet att kunna vara ute i verksamheten.
2: Mm. Mm. Jag har möjlighet att kunna vara ute i verksamheten. Jag kan ju byta om ibland mm. eh, och, till arbetskläder och eh, gå in och hjälpa till för att se jag får vara nära, nu säger jag inte att man, alla ska göra det här men man får bidra med den delen och, och för mig så har jag också gjort en liten extra övning det här med sittgymnastik då två gånger i veckan. Det är en halvtimme och en halvtimme det klarar man av att, att i, i sitt uppdrag som chef att ge
0: mm.
2: våra äldre för att komma nära.
0: Mm. Då har du hittat din modell för att du ska orka. Ja. Och du får utlopp för lite idéer också. Mm. Precis som medansvariga eller medarbetare behöver.
2: Mm. Då behöver man vara sylig man behöver mm. vara
0: nära. Äm... Mm.
1: Mm.
0: Är du stolt över din verksamhet?
1: Jag är stolt över min verksamhet.
0: Mm. Tack för att vi fick komma till dig. Det Tack för att
1: jag fick komma med. Jätte, och det syns att du är stolt ja. över din verksamhet verkligen och vi önskar dig ja. verkligen lycka till framöver. Ja, i absolut. Tack. Tack. Tack,
2: Tack så mycket.
1: mycket. Tack. Tack.